0: Finché fedeli a Dio e all'uomo, affrontiamo, braccia i sentieri misteriosi per recare alla mente e dal cuore di ogni
1: Ben trovati ad una nuovissima puntata di Facciamo un Podcast, questa volta... Ancora siamo con il nostro caro Fede, un saluto Fede. Ciao Vito. E eh, purtroppo dobbiamo dire di nuovo con Andrea Borotto. No, non è vero. Ciao a tutti,
0: <ride> che... ragazzi,
1: mi dispiace. Mi dispiace, è ancora qua, lo so, eh, ce lo teniamo. Ve tocca. Ci siamo lasciati con una interessantissima puntata a tema svizzera in cui abbiamo cercato un po' di capire le ragioni storiche per cui è così tanto interessante per chi non è svizzero, per come mai è così ricca, come mai è così neutrale, come mai è così tanto unita, insomma siamo riusciti a non parlare di bordelli. Vero, davvero ottimo e pensa che io la domanda la stavo anche per fare perché quando abbiamo detto che è ricca di contraddizioni e che soprattutto è ehm, a tratti eh, estremamente cristiana stavo per far notare che per le strade del Ticino eh, si è soliti trovare a fianco della strada cartelli pubblicitari ovviamente in particolare dei cartelli che ti ricordano Gesù è la salvezza oppure il Signore ti è vicino e mm. tanti messaggi, di, diciamo, di promozione eh, cattolica. Messaggi di spessore. No, è, è assurdo, cioè ogni tanto sei lì che guidi, guardi intorno, tra una segnaletica e l'altra vedi che, insomma, Gesù ti guarda anche quando guidi. Eh sì. e poi magari ti sorpassa la macchina dell'oceano. Ecco, <ride> esattamente. Magari ce n'è proprio uno sotto al parcheggio... Questa ...al parcheggio dell'oceano e con scritto, insomma, si caritatevole verso il prossimo e così decidi di andare a fare un po' di carità. Ma, insomma, della Svizzera abbiamo smesso di parlare. Oggi siamo qua per parlare di ancora di geografia, di geopolitica, di tensioni storiche se vogliamo e siamo qua a parlare di Taiwan, questa isoletta che è un po' cinese però vedremo un po' cosa ci dice il nostro caro ospite di oggi. Ciao Boro, introduciti e avviamoci verso la questione direi.
0: Eh, Ciao a tutti, Eh, io resto un uno studente del secondo anno di ingegneria civile al Politecnico di Milano eh, appassionato però di geografia e storia, geopolitica eh, mi hanno chiesto e ho accettato <ride> di parlare ecco, di, della questione taiwanese e quindi del conflitto geopolitico a Taiwan della questione dell'unica Cina
1: esatto, io direi di partire molto soft siccome la questione <ride> è particolarmente intensa che ci riguarda sotto più punti di vista e direi dov'è Taiwan? Che cos'è? È un'isola tipo la Sardegna con Briatore che apre i, i Lidi oppure è un territorio un attimino più, anzi meno agevole della Sardegna?
0: Beh Allora, Taiwan, Taiwan è un'isola paragonabile, semplicemente come grandezza alla Sardegna. In realtà, eh, diciamo, l'importanza geostrategica che oggi... eh, Sussiste in quest'area, è è unica e senza uguali e senza eguali. Taiwan oggi è una eh, repubblica semipresidenziale è uno Stato eh, non riconosciuto. Non riconosciuto esclusivamente da 14 micronazioni, tra cui anche anche la Santa Sede. Eh, Ma eh, tra le più grandi nazioni del mondo, nessuno riconosce Taiwan bensì la eh, Repubblica Popolare Cinese. Quindi Taiwan è una piccola isolotta posta sulla cintura di fuoco eh, dell'Estremo Oriente eh, a cavallo tra il Mar Cinese Orientale e il Mar Cinese Meridionale, eh, non lontano dalle coste della prefettura di Fujian in in Cina. L'isola è prevalentemente montuosa sulla costa che si affaccia sul Pacifico Mentre eh, è pianeggiante ed è l'area dove sorgono le principali eh, città del paese, Kaishung, Taipei, Nuova Taipei, nella parte nella facciata ecco, che si eh, avvicina ecco, di più alla, alla Cina. Eh, non solo, in realtà lo Stato, l'entità potremmo dire nazionale taiwanese si estende anche su altri arcipelaghi, vicini alla, alla Cina. Che sono Pengu, Kinmen e Matsu, oltre che chiaramente all'isola principale di cui ho parlato, che viene detta appunto isola di Formosa, dal nome portoghese che gli viene dato appunto alla sua scoperta in età eh, moderna. Eh, la capitale, appunto, chiaramente di uno stato non ufficiale, ma la capitale è Taipei, eh, e resta, resta una repubblica semipresidenziale dal 49, dal 49 ai giorni nostri.
1: Ok, quindi ha una vita piuttosto. Breve, se vogliamo.
0: La storia di Taiwan è una storia legata al XX secolo. Quindi una storia legata al secolo scorso. Anche nell'origine, anche nell'origine, anche nella storia. Ecco. E, e adesso
1: è sulla bocca di tutti Taiwan, la questione taiwanese. E ce la, ce la introdurresti un pochino, perché, insomma, come al solito, le, le notizie frullano e se ne cava poco, quindi...
0: Eh, di base se ne cava poco, anche perché risulta essere dall'altra parte del mondo e le guerre lontane risultano chiaramente meno interessanti, almeno dal punto di vista europeo. Dal punto di vista, ad esempio, americano o cinese, ecco questo assume tutto un altro altro aspetto. La crisi di Taiwan è emersa eh, alla fine dell'anno scorso eh, dopo delle eh, affermazioni eh, da parte eh, cinese appunto nei confronti di questa, eh, di questa regione, di fatto tutto nasce quando la Cina propone un suo armistizio eh, della guerra in Ucraina affermando come avrebbe riconosciuto il territorio ucraino nella sua integrità a patto che chiaramente eh, sarebbero stati riconosciuti tutti i territori contesi anche dalla Repubblica Popolare, di conseguenza anche Taiwan, di conseguenza ha messo al muro non l'Europa ma gli Stati Uniti, affermando come io dichiaro indipendente e uno Stato autonomo eh, la Repubblica Ucraina a patto che Taiwan ritorni a far parte della Repubblica Popolare di Cina, ovvero che Taipei ritorni a essere parte della Cina, secondo chiaramente la loro loro visione. Chiaramente è un armistizio che non... eh, non è stato neanche neanche preso in considerazione perché giustamente fa gli interessi di una sola nazione, ovvero la Cina, oltre al fatto che chiaramente gli Stati Uniti e l'impero statunitense hanno un ruolo centrale in tutto questo, perché è una politica che hanno accettato dal secondo dopoguerra, ovvero la politica del containment, dell'espansionismo imperiale economico cinese.
1: Molto bella l'espressione, sì imperialismo statunitense.
2: Va a che io prima di insomma, sapere che avremmo dovuto fare questa conversazione ho sempre sentito parlare della questione di Taiwan ma non ho mai cercato di approfondirla fino in fondo e ieri appunto andandomi a, a cercare qualcosina ho visto un po' come le radici della questione moderna riguardante Taiwan prima ancora che diventasse importante anche molto importante dal punto di vista economico e strategico per la questione dei microchip, come fosse tracciabile a una sorta di mossa diplomatica fatta dal governo Nixon, che insomma non poteva andare in altro modo forse, ma che poi ha settato la strada anche per tutto il resto delle democrazie occidentali nel seguire la linea che poi è stata del governo americano, che sono andato a ricercarmi adesso ma che... Nel video che ho visto ieri chiamavano Della ambiguità deliberata Deliberate ambiguity Eh, E non so se se puoi dirci qualcosa Riguardo a questo Il presidente,
0: adesso piccola parentesi Il presidente taiwanese eh, Fa parte, un esponente del partito del Kuomintang Di cui sicuramente avremo modo di parlare In seguito perché Chiaramente è il pilastro su cui si fonda eh, Taiwan oggi e eh, sempre. Eh, Il presidente basa la sua posizione e chiaramente eh, è la posizione anche del suo paese attraverso tre principi che sono la non violenza, la non unificazione e la non indipendenza. Cioè noi non raggiungeremo il nostro obiettivo per via violenta ma non vogliamo eh, l'unificazione alla Repubblica Popolare, non vogliamo però allo stesso modo essere riconosciuti come un paese indipendente, perché Taiwan chiaramente vuole riappropriarsi di quegli antichi territori che storicamente controllò durante eh, il periodo della Repubblica di Cina appunto fino alla guerra civile che porterà al potere i comunisti. E quindi c'è questa ambivalenza non tanto subita quanto più voluta perché consapevoli della limitata eh, capacità inevitabilmente militare ed economica rispetto al colosso cinese e quindi diciamo sussiste in questa condizione di eh, diciamo quasi fuori dalla legge fuori dal tempo in cui non è un paese ma è un paese, ha una capitale che non è capitale, ha, diciamo, è un'entità politica che formalmente non esiste. E loro in questo, per il momento, a loro questo va bene. È assurdo pensare
1: che letteralmente adesso si parli di Una guerra tra il mondo, eh, diciamo, Stati Uniti e Cina eh, sulla base di un'isola più o meno esistente sotto certi punti di vista che è grossa circa come la Sardegna, perché forse non l'abbiamo ancora accennato effettivamente, però eh, si sta parlando anche... Eh, di tensioni di un certo tipo Boro ci, ci sai dire qualcosa a riguardo?
0: Si potrebbe definire quasi come una sorta di nuova guerra fredda dove due nuovi colossi si affacciano sul panorama mondiale, la Russia è, sono le ceneri di un urso ormai scomparsa eh, la Cina sembra l'entità nazionale che ne ha preso il, il posto ed è, e si è ed è è emersa come principale avversario agli Stati Uniti. Il punto è, non è quanto più la grandezza o eh, la la grandezza dell'isola di per sé, quanto più la posizione. La posizione dell'isola è, diciamo, centrale. L'isola poteva essere un isolotto, uno scoglio. Il punto è che gli Stati Uniti non vogliono che la Cina entri nel Pacifico. e Vogliono che sia limitata, schiacciata nei mari cinesi, eh, e che ecco la sua area di influenza si limiti a quel punto. Chiaramente i cinesi sono abili in questo, eh, tant'è che, eh, piccola curiosità, il loro impero, come ho detto prima, è un impero economico, quindi si basa su eh, sostenere la costruzione di infrastrutture, sostenere le economie di paesi europei, ma soprattutto anche in via di sviluppo, perché più facilmente possono indebitarsi Oltremodo le loro, potenzi- le loro possibilità. Ecco perché vediamo tantissimi eh, investimenti cinesi in Africa o addirittura nelle Isole Salomone. Le Isole Salomone sono, ad esempio, un arcipelago posto al di, al, posso dire, all'inter- all'interno di quella barriera che gli Stati Uniti storicamente hanno creato di loro alleati, che sono storicamente le Filippine, il Giappone e eh, la Sud Corea. Eh, Queste basi eh, nelle isole Salomone che nascono come investimenti diventano poi un punto di lancio per superare questa questa barriera al di là di Taiwan. Taiwan. Significa un fronteggiare apertamente gli Stati Uniti. Anche la Cina teme questo.
1: Comunque ogni volta che nascono dibattiti di questo genere mi viene sempre più da pensare che in realtà la guerra fredda non sia mai finita, se non formalmente. Mi stavo riagganciando a quando tu hai iniziato questo tuo intervento dicendo, parlando di, di nuova guerra fredda, in realtà...
0: Allora, se noi intendiamo... È la guerra fredda come lo, la spartizione del mondo tra grandi potenze in realtà questa è c'è sempre stata di per sé. Con guerra fredda appunto si intende un periodo in cui ufficialmente combattimenti non sono avvenuti, ma sono avvenute guerre, no? Però in Vietnam, la guerra di Corea sono avvenuti, solamente non ufficialmente o in zone eh, terze, ecco, rispetto ai due grandi colossi il cui, il cui confronto vis-à-vis avrebbe potuto portare appunto ad una catastrofe nucleare forse l'unico scontro può esserci stato nella crisi dei missili, dei missili di Cuba ma anche stata risolta eh, con, la, con il ritiro appunto dei missili statunitensi dalla, da, dalla Turchia eh, ma quella è un'altra storia il, um, il fatto è che eh, un principio della geopolitica è che eh, esistono stati forti e stati meno forti stati che subiscono il gioco, il soft power dei paesi più forti e paesi più forti che fanno i loro interessi nel bene o nel male un esempio può essere il ritiro della Francia dai paesi dell'Africa occidentale le ex eh, colonie francesi il Mali i paesi del del Golfo di Guinea eh, il Niger sono tutti paesi che storicamente grazie al Franco CFU sono rimasti vicini alla, alla Francia per fare un esempio nel momento in cui la Francia per motivazioni politiche, eh, esce come figura politica dalla, dalla, dall'Africa, ecco che subentrano altre figure, in questo caso turchi o russi, che siano, soprattutto nell'ultimo anno. Quindi non c'è, non c'è mai un voto di potere e c'è sempre questa guerra continua, segreta, per quanto noi possiamo informarci o per quanto noi possiamo, solamente il tempo ci darà modo di conoscere veramente come sono andate le cose, eh, appunto non ci sono mai vuoti di potere le grandi potenze si spartiscono il mondo sempre è stato e chiaramente sempre sarà
1: e per quel che riguarda i semiconduttori mi è parso di capire che adesso formalmente anche qui mi viene da dire eh, si stia parlando di guerra o comunque di tensioni per via di questi semiconduttori o comunque microchip perché il Taiwan cioè l'isola di Taiwan è eh, una delle più grandi produttrici giusto? Qualcosa di simile ci potresti introdurre perlomeno per quanto possibile la questione perché mi sembra che poi il nocciolo del, eh, il nocciolo duro sia questo ovvero che stiano Ma, nascendo eh, eh, eh. Eh, o forse faccio confusione non so dimmi dici qualcosa
0: allora, la, la motivazione di base di base è una motivazione storica sì. la, il fatto è che la motivazione di base è il fattore storico il fatto che Taiwan le motivazioni che dopo, dopo vedremo eh, ha sviluppato un'economia di questo genere ed è un unicum al mondo, primo produttore mondiale di semiconduttori, crea diciamo un interesse maggiore da parte della Cina, ma che di base c'è perché geostrategicamente è la cosa giusta da fare, ok? In teoria, già in teoria. Ma storicamente è un, un fattore necessario che sarebbe comunque avvenuto, anche se Taiwan fosse stata, fosse stata un'isola sperduta, disabitata e comunque sarebbe stata contesa tra eh, Cina e USA perché strategicamente è la posizione ideale. Dal punto di vista eh, della guerra dei chip, è una guerra che purtroppo non nasce l'anno scorso, nasce dagli anni 50 e 60, comunque dal secondo dopoguerra, quando inizia la formazione. Eh, o meglio quando inizia, quando ha inizio la gara ai computer la gara a costruire computer sempre più potenti tra le grandi nazioni mondiali in origine Stati Uniti e URSS gli Stati Uniti a questo punto di vista hanno cercato sempre di avere un certo vantaggio circa eh, dai 5 ai 10 anni di tecnologia eh, di sviluppo considerando che eh, ai giorni moderni un computer ogni anno raddoppia la sua potenza di calcolo ogni anno. Il, um, ha sempre avuto un certo vantaggio da questo punto di vista. Quando con Deng Xiaoping la Cina, dagli anni, set- anni 70 e 80, ha, avuto, eh, ha iniziato quel, eh, diciamo, quei processi sociali ed economici che hanno portato ad essere oggi la seconda, la prima, anche qui un, un argomento conteso, potenza economica mondiale, ecco che eh, entra in questa, in questa gara. Perché? Eh, perché questa isolotta è diventata la prima produttrice di semiconduttori ecco questo va ricondotto chiaramente ancora agli Stati Uniti e il motivo per cui gli Stati Uniti sostengono Taiwan questo è una motivazione storica allora il fatto che eh, gli Stati Uniti eh, abbiano creato questa economia a Taiwan, abbiano permesso questa economia a Taiwan, è una motivazione da ricondurre al fatto che eh, la produzione di eh, computer e dunque di semiconduttori, microchip, parte dagli Stati Uniti. Negli anni 60 e 70, le nazioni dell'estremo oriente che ho citato precedentemente come nazioni eh, parte dell'impero statunitense, Sud Corea, Giappone, Filippine, molte delle quali considerate come le attuali tigri asiatiche, cioè le più forti economie dell'Estremo Oriente, accolgono delle parte della catena produttiva della produzione di microchip e semiconduttori da parte degli Stati Uniti. Questo chiaramente aveva un vantaggio per le eh, industrie statunitensi che pagavano chiaramente a minor prezzo la produzione e aumentavano anche i legami economici con questi paesi produttori, ok? Quindi avvicinavano gli Stati Uniti in questo contesto all'Estremo Oriente per via economica, oltre che militare, perché ricordo che questi paesi che ho citato, tranne Taiwan, sono pieni zeppi di di basi navali e militari statunitensi. Okinawa, a Okinawa, dove c'è stata la famosa battaglia di Okinawa, C'è un'enorme base militare statunitense ed è posta a poche centinaia di chilometri dalle coste cinesi e questo è solamente un esempio di tante altre aree che eh, noi non conosciamo perché giustamente siamo in un'altra parte del mondo. Eh, Quindi Taiwan è questo questo per per queste ragioni, per motivazioni economiche in parte politiche ma volute appunto dagli Stati Uniti. A questo punto la Cina, che ha una produzione sicuramente inferiore, perché Taiwan diciamo eh, si confonda eh, questa produzione da, dopo decenni e decenni di esperienza e di sviluppo di una catena produttiva senza i guai al mondo, chiaramente ammira questa condizione e non può essere che fonte di maggiore interesse da parte cinese nella conquista dell'isola. Ora la produzione dei semiconduttori di Taiwan è chiusa al mercato cinese. Tutto ciò che produce, che produce Taiwan è limitato, è chiuso per quanto possibile, chiaramente perché siamo nel, in pieno mercato libero, è eh, limitato ai paesi occidentali, Stati Uniti e eh, Unione Europea. Anche la Cina produce semiconduttori, ma eh, chiaramente con minore efficienza, ecco, in minor quantità, e in minor velocità, ma penso che sia solamente questione di tempo perché la Cina è ricca di materie prime da questo punto di vista.
1: Ah, giusto, un'infarinatura, i semiconduttori sono che cosa? Cosa servono? Riguardano i microchip, giusto? Computer, eh, Sì,
0: eh, sono... sì. <ride> ma su questo dovrei informarmi meglio, chiaramente, perché eh, non è, diciamo, un settore complesso e mh, di mia competenza. Ecco.
1: Ed è qui che interviene, Fede. So che, sì,
2: proprio, ah, sono... <ride> No, oh, perché l'ho visto ieri un po', un po', ci capivo. Tu, Vito, da grande fan della Apple, sai, sai bene che abbiamo raggiunto, abbiamo quasi raggiunto. Il, ah, ne parlavamo anche con i 3
1: uh, nanometri, si dice. Con, no? Esatto,
2: okay. abbiamo raggiunto ormai il limite quasi fisico del, di grandezza dei, dei microchip, e Taiwan è uno dei pochi posti al mondo, anzi, allora il 90% dei microchip sotto gli 8 nanometri, che sono quelli più efficienti che hanno più transistor per unità di spazio e che ovviamente tutte le compagnie all'avanguardia cercano di usare per fare i loro telefoni, i loro computer, vogliono usare, appunto vengono da lì. Ed è appunto non tanto una cosa di, come dire, un fattore che deriva dalle materie prime, quanto proprio dall'avanguardia tecnica che c'è in costruire questi microchip. Per dire, Intel lo fa da tipo uno o due anni, Taiwan lo fa dal... 2018 sono avanti ma vi
1: faccio a questo punto una domanda credo stupida però io diciamo che incarno l'ascoltatore medio eh, che non è assolutamente informato siccome si tratta di un mercato di un'abilità di una di una produzione quella dei microchip esportabile e non strettamente legata al territorio quindi all'isola di taiwan E siccome queste tecnologie comunque circolano, cioè sono all'interno dei telefoni di chiunque, bene o male, perché ci si sta proprio accanendo quasi su su questa zona geografica.
0: Da un punto di vista economico, geopolitico, da un punto di vista economico, perché l'isola è stata così, come magari consapevoli della vicinanza alla Cina, perché puntare su quest'isola? In questo senso?
1: Sì, 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 sì.
0: Beh, basti pensare che la Cina fino a 40 anni fa è sempre stato un paese di agricoltura e di sussistenza. Cioè la Cina come noi oggi la vediamo è fonte e frutto di 30-35 anni di storia. Prima la Cina non valeva nulla dal punto di vista geopolitico internazionale. O meglio, non, va- non è che non valeva nulla. Non era considerata eh, alla stregua, ecco, di altre nazioni, eh, allora, tra le più potenti. Ora la Cina è emersa come figura e quindi Taiwan sembra la scelta meno adatta. Ma al tempo, eh, la, ad esempio, la marina cinese era una marina fatta di pescarecci. Quindi da una parte abbiamo le portaerei 20, 25 portaerei americane, centinaia di jet che possono volare materiale nucleare, eccetera, e poi, e poi dall'altra parte non mi hanno pescaci. Quindi davvero non, non si poneva neanche la problematica. Non so, cioè, tuttora in, in realtà la Cina ha delle arretratezze che derivano dal suo sviluppo recente. Ad esempio, una grande potenza nucleare come la Cina non ha una, eh, un, um, una, una, barriera, no, una barriera nucleare. Cioè un sistema tale per cui se se, se, si viene attaccati con dei missili, eh, con carica nucleare, si risponde entro un certo eh, range di tempo con eh, una potenza eh, conseguente. O meglio, ce l'ha, ma è grande, forte, intensa, eh, tanto quanto quella della Francia. E chiaramente la Cina non è la Francia. E infatti utilizza eh, la tecnologia anche, anche russa da questo punto di vista. Quindi ci sono delle forti retratezze, anche le grandi differenze, e lo vediamo forse nelle immagini o, o eh, nei video che ci provengono dalla Cina, le grandi differenze tra le aree urba- urbane e le aree agricole. Le aree agricole sono ancora molto, molto arretrate da questo punto di vista. E ci sono anche forti differenze regionali tra prefetture, quindi penso sia questo. Il fatto che un cambiamento così rapido, così veloce, non si sia mai visto nella storia. Hm? questa eh, ascesa sul piano mondiale di una una potenza tale che non era prevedibile una situazione del genere, ecco, che Taiwan fosse in questo questo pericolo, a meno penso che sia
2: così. Sì, e poi poi proprio dal, dal, penso anche dal punto di vista proprio tecnico, raggiungere, immagino una compagnia che raggiunge un, un certo livello di avanzamento, da cui tutte le altre poi dipendono perché se tu sei Apple non ti interessa andare a costruire una fabbrica per farti i microchip per per l'M1 ti interessa fare tutto il design del prodotto e poi ovviamente darlo ad altre compagnie da fare anche se adesso stanno cercando di riunificare un po' la questione proprio per per queste cose che stanno succedendo e quindi loro appunto penso negli anni hanno affinato sempre di più le tecniche di produzione fino ad arrivare a un punto in cui hanno lasciato gli altri indietro di letteralmente decenni e ho visto però ovviamente il governo statunitense tra gli altri vedendo questa cosa e vedendo quanto si stiano inasprendo queste conflittualità diplomatiche che probabilmente sfoceranno in qualcosa di più con la Cina ha investito non so se l'anno scorso o più di recente 200 miliardi di dollari nell'industria dei microchip per riuscire ad accelerare la loro industria che comunque sta già arrivando non dal punto di vista della quantità del prodotto ma dal punto di vista tecnico a quella di Taiwan per arrivare anche alla stessa quantità di produzione un
0: altro motivo per cui però ah,
2: è incredibile perché no,
0: certo no, dicevo mi è venuto in mente un altro motivo per cui banalmente possa essere Taiwan anche se non una scelta eh, geostrategicamente eh, efficiente perché sei nella bocca ecco, del, del nemico in realtà se uno ci pensa eh, anche a regolare queste cose, io eh, l'ho, l'ho citato tra le motivazioni di, di Taiwan come, eh, come diciamo, area di massima produzione dei semiconduttori, è il fatto che il mercato libero non segue le leggi della politica, non segue le leggi eh, geostrategiche, il mercato va dove è meglio andare. E quindi iPhone produrrà i suoi telefoni, ecco, trarrà le materie prime in Cina. No, non tenendo neanche conto che la Cina da ormai vent'anni è il, il principale avversario geostrategico mondiale degli Stati Uniti. Però comunque il mercato è efficiente, ti porta eh, verso una certa eh, via. E inevitabilmente le grandi multinazionali prendono questa scelta. Ci sono certe realtà, sì. ci sono certe realtà che mi piacerebbe citare, almeno come curiosità. Ci sono certe multinazionali che hanno superato i limiti dello Stato. Cioè noi viviamo in un periodo, in un'epoca, di eh, noi magari in Italia non lo percepiamo perché chiaramente non siamo un paese che ha grandi industrie, grandi multinazionali così potenti, ma ci sono delle multinazionali che sono più potenti do, di, di, un, di un paese.
1: Mm?
0: A me viene in mente che possa essere Apple per gli Stati Uniti, che non fa l'interesse eh, statunitense, ma è il governo statunitense che deve... Andare incontro all'interesse di Apple, ok? E allo stesso tempo mi viene in mente la Sud Corea. La Sud Corea ci sono 4-5 macro aziende. Ciao che, mamma. Ciao mamma, che eh, si spartiscono la stragrande maggior parte del mercato del mercato sudcoreano, ma che di conseguenza controllano anche il, il, il governo, che controllano le scelte del paese, quindi Samsung, Hyundai. LG, sono, sono multinazionali che controllano la Sud Corea. In, Italia, in
1: Hyundai, comunque.
0: Perdonami. No.
1: Ah, si dice, si dice così. Hyundai è estremamente italiano. Sì. Comunque,
2: tornando a noi. Adesso abbiamo tirato fuori giustamente questa questione dei microchip. Però è interessante, appunto, che ovviamente adesso questa questione è anche centrale in quello che sta succedendo ma diciamo questi, queste tensioni ci sarebbero state anche senza come diceva giustamente perché ci sono ragioni storiche profonde ma adesso scusate sto, sto dicendo cosa a caso perché c'ho, c'ho solo... <ride> eh,
0: ci sono motivazioni storiche
2: fatemi riprendere un attimo
0: eh, con <ride> svenuto in diretta <ride> no, eh, di base, mm, no di base esatto. di base con o senza microchip con o senza eh, l'economia taiwanese, che è una delle più floride al mondo, eh, il, il fattore, sta- il, o meglio, il, una guerra di Taiwan si sarebbe comunque eh, stati i posteri, soprattutto in questo frangente, soprattutto quest'anno, con o senza microchip. Il fattore microchip poi è una guerra parallela, una guerra che noi conosciamo parzialmente, ed è chiaramente un altro fattore giustamente di interesse ma non è il fattore scatenante, questo almeno è il mio pensiero, è il pensiero dei taiwanesi Tawane, e dei cinesi, perché loro diciamo che la cosa che è apprezzabile di queste nazioni, di questi popoli è che hanno un senso della storia <coughs> almeno più forte degli italiani, <ride> almeno una memoria anche più forte del nostro, del nostro popolo c'è da essere sinceri da questo punto di vista. Se uno si ferma in una piazza e chiede come è nata l'Italia, perché è nata l'Italia, quali sono gli uomini che hanno spinto alla formazione in Italia? Poca gente, ti ti riesce a a dire le le motivazioni. Mm? Spesso si festeggiano le le, le date, ma senza ricordarsi esattamente per quale motivo. Da questo questo punto di vista la cosa che almeno si può ammirare al di là delle dittature al di là delle ideologie è questo attaccamento che questi popoli hanno per la loro storia per il loro loro territorio per il loro passato
1: piccola parentesi di di stampo culturale linguistico molto probabilmente ho confuso la pronuncia di Hyundai eh, con un'altra parola coreana e non sono sicuro che si pronunci Hyundai però vabbè fa niente chiusa parentesi
0: una delusione una delusione dopo l'altra
1: mamma mia
0: <ride> proprio tu
1: no, stavo proprio cercando adesso solamente che per dovrei ascoltare le pronunce che entrerebbe poi nel microfono quindi ci siete voi che parlate di cose serie sotto le, le vocine di google translate che mi dice di <ride> <Pionda, ride> <Il> coreano <ride> <ride> come se stessi ascoltando un fumetto un, un cartone animato niente. ma niente perché siamo dei professionisti Dicevate pure, insomma. Sempre. Oh, chiudiamo la parentesi, Corea, le tigri asiatiche, potenze, grande mamma e via così. Ecco, tra, in mezzo a quelle tigri c'è <coughs> una mia nonna che Ti ha salutiamo. fatto diventare grande la Corea. Un saluto alla nonna. Ma allora, così per, per tornare, così <ride> diciamo che cerco di salvarmi in, in corner facendo un'altra domanda ignorante, se mi permettete forse un po' più brutale però si parla di tensioni, di guerre addirittura i giornali parlano di guerra prevista entro tre anni insomma, che che si dice veramente? Cosa cosa dobbiamo aspettarci da tutto questo?
0: La Cina sta preparando questo conflitto non da quest'anno la Cina ha in mente di prendersi Taiwan da decenni e gli Stati Uniti hanno preparato Taiwan ormai da decenni. La situazione taiwanese eh, come oggi noi la conosciamo e come la viviamo oggi parte dalla seconda Europa guerra. Mm? Quindi Taiwan è diventata eh, un bunker, un'isola bunker, grazie agli investimenti militari statunitensi e alla forte spesa militare, alla leva militare obbligatoria che vige ancora a, eh, a Taiwan. Eh, e dunque diventata un'isola bunker. La eh, realtà è che eh, la situazione taiwanese eh, non è detto che porterà eh, esattamente a un conflitto, perché non è la prima volta che eh, la Cina eh, organizza queste missioni eh, o delle esercitazioni militari o dei lanci missilistici nello strato di Formosa. È il caso del 55, del 58, del 95 o anche il caso dell'anno scorso, eh, anche nel 2021 e a fine 2022. Quindi sono tutti test per provare quello che è una reazione, ma non taiwanese, statunitense. Il fatto che però la Cina si sia spinta l'anno scorso è motivato dal fatto che gli USA sono occupati in questo momento da un altro dal dal sostegno di un altro paese e quindi l'Ucraina e quindi un sostegno sempre più forte all'Ucraina potrebbe convincere gli Stati Uniti a non invischiarsi a non entrare in un altro conflitto dall'altra parte del mondo e quindi lasciare volente o nolente l'isola, seppur bunker che sia ma eh, purtroppo alla dell'esercito dell'esercito popolare la situazione è sicuramente complessa è una situazione che probabilmente, se si deve risolvere, si può risolvere per via militare in questo periodo. Ecco perché si parla sempre più spesso, perché i principali analisti chiaramente eh, lo reputano una cosa probabile. Questo è il momento migliore per per la Cina di, eh, di agire, perché vive ancora il grande periodo di sviluppo che è partito appunto dagli anni 90, che noi sappiamo oggi essersi lentamente allentato, perché la popolazione cinese eh, non fa più otto figli, con chiaramente eh, l'aumento del, del livello di istruzione delle donne, ecco, si è misurato che eh, chiaramente la, eh, il, livello di, o meglio, il numero di figli eh, per donna si è, è nettamente diminuito. E quindi i cinesi, come ogni altra nazione eh, ormai sviluppata, hanno raggiunto il loro apice e lentamente come l'Europa, eh, come gli Stati Uniti senza la grande immigrazione mondiale verso appunto il paese, eh, l'aumento della popolazione si è arrestato e quindi anche la politica cinese, se vi ricordate la politica del figlio unico, tra eh, il 2008 e so il 2014 è stata abolita, Insomma, dopo pochissimi anni, chiaramente per motivazioni sociali, eh, ma la politica del figlio unico eh, era stata istituita perché... I cinesi hanno sempre voluto, ehm, anche per la storia che hanno avuto eh, nella seconda metà dello scorso secolo, eh, riuscire a far mantenere ad ehm, ad ogni classe sociale, ad ogni regione, un certo livello di sviluppo umano. Numerose, non sto qua a dirvi, ma numerose sono le crisi umanitarie, le carestie, anche intere regioni che vivono il fenomeno del cannibalismo, perché non c'era cibo per mangiare, non c'era cibo per andare avanti. Per anni si è lottato contro questi questi, eh, processi. Mm? C'erano forti situazioni, c'erano forti crisi umanitarie che noi oggi giustamente non conosciamo. La storia della Cina è una storia anche in parte misteriosa perché era ed è una dittatura partitica, ma... Insomma la situazione era critica. Da questo punto di vista la la legge del figlio unico è stata abolita per motivazioni chiaramente eh, potremmo dire sociali di di nuovi valori che subentrano nel paese ma eh, l'obiettivo è quello lo sviluppo e le politiche cinesi dovranno cambiare in futuro, visto che eh, anche lo sviluppo cinese eh, dovrà affrontare nuovi ostacoli e nuove problematiche.
2: Volevo sì, commentare un attimo dicendo qualcosa che non c'entra niente in realtà, sempre su, sulla, su, sulla guerra, il prospetto di una guerra imminente e anche appunto le, le cose che leggevo ieri per non essere completamente ignoranti in questa, in questa conversazione. dicevano appunto che questo è è un ottimo momento per la Cina e si percepisce che c'è qualcosa nell'aria anche nei nei continui interventi fatti dal governo cinese. E allora è interessante intanto la la politica della comunità internazionale, che quando si dice comunità internazionale noi in generale intendiamo USA, Canada, eh, Europa poche altre nazioni, però la loro politica è quella di riconoscere alla Cina che la Cina è una, però nel fare questo c'è l'inerente ambiguità di dire ai cinesi, ok, la Cina è una, però se attaccate Taiwan con le armi non escludiamo di incazzarci veramente tanto e a Taiwan dire avete comunque il nostro supporto diplomatico in quanto paese democratico e Insomma non vi riconosciamo ma avete il nostro supporto dovesse la Cina fare qualcosa di brutto e quindi c'è in questo stare con con i piedi in due scarpe però la, la cosa che è sempre comune è questo appunto dire alla Cina e a Taiwan risolvetela come volete che... È veramente una paraculata incredibile ma non con le armi ed è fantastico che il governo cinese continui a fare interventi in cui loro dicono noi non escludiamo minimamente di arrivare alle armi per la questione di Taiwan. Cioè ci sono proprio interventi di Xi in cui lui va e dice, nel senso non frega niente, se dobbiamo arrivare alle armi ci arriviamo. E tutte queste continue esercitazioni lo dimostrano. E continue esercitazioni, piani strategici. E tra l'altro c'è un attacco, cioè esercitazioni che non sono solo di movimentazioni militari. Perché comunque è un'isola anche abbastanza difficile da prendere militarmente. Perché deve essere un attacco ibrido per forza. Ma anche di destabilizzazione sia sociale ma... Cioè attacchi di di cyber security Campagne di di disinformazione Nel sapere come arrivare a pro cinesi all'interno di Taiwan Che li possano aiutare nel caso di, di un attacco Cioè muovono veramente dei meccanismi complessi E la popolazione anche da quello che vedevo ieri Specialmente da dopo la guerra in Ucraina Sente molto che qualcosa sta per arrivare e addirittura ne- nelle città principali è pieno di, per dire, eh, associazioni non governative che organizzano dei corsi di sicurezza in periodi di guerra, per dire, cioè ti insegnano letteralmente a eh, estrarre i proiettili, a vendarti le ferite se, se-, se ti sparano... O, cioè a rianimare le persone, a fermare emorragie. Che è incredibile. Cioè, pensa a te, che adesso noi finiamo di registrare e vai al tuo corso su come sopravvivere se durante un bombardamento. E, però purtroppo
0: è così. Diciamo che diciamo che ora, ora sai perché si dica perché noi entriamo a contatto con queste cose. La situazione in realtà per Taiwan è un po' sempre stata così. Fino al 76 per un motivo, dopo il 76 per un altro, cioè fino al 76, fino al 76 Chiang Kai-shek aveva imposto la legge marziale sull'isola, dopo la sua morte abbiamo una lenta democratizzazione, ma in concomitanza, se notate, ci sono proprio gli anni di sviluppo cinese. La Cina diventa una potenza e quindi anche lì aumenta il pericolo. Quindi Taiwan non ha mai vissuto, diciamo dopo la, la sua formazione nel 49 un periodo di, eh, diciamo, pace, di quiete anche interna. La popolazione, diciamo, per motivazioni e e metodi diversi, è sempre stata abituata a questo, così come in Cina. La popolazione è nata e si sente ripetere, giustamente, perché insomma anche fa parte della loro storia, da decenni, che l'obiettivo cinese, il primo obiettivo cinese, è reintrodurre, è riannettere una prefettura che per, loro, che per loro è una prefettura ribelle, è una prefettura che si è ribellata. La storia in realtà ci racconta altro, ma questo è un altro discorso. Chiaramente si parla, da, potremmo dire quasi, no, a giorno d'oggi da una parte, ma storicamente da una parte e dall'altra, le ideologie hanno sicuramente avuto terreno fertile in questa regione del mondo.
1: Bito ti vedevo che spulciavi qualcosina. Eh sì eh, siccome sono una chiavica io su queste cose mentre parlavate mi sono venute in mente un paio di cose che però in realtà non non servono assolutamente alla conversazione però se volete ve le dico lo stesso giusto perché ormai ho iniziato a parlare. Ma sì. No avevo ripreso il manuale di storia economica che ho studiato c'era proprio una parte chiaramente una... Di, di carattere estremamente uh, superficiale sul progresso um, economico cinese, cioè quel, l'industrializzazione, gli anni della, della forte crescita del cosiddetto big push, in, uh, in storia economica si chiamano così quei grandi balzi economici in cui l'economia parte diventa inarrestabile e tra l'altro la cosa simpatica è che questo libro qui è relativamente vecchio adesso cerco di guardarlo al volo si tratta del 2011 e stavo guardando nelle conclusioni che che si diceva questo ovvero che se la Cina dovesse continuare a crescere come ha fatto diventerà nel giro di... eccolo qua se il paese crescerà nei prossimi tre decenni come ha fatto a partire dal 1978 eliminerà il divario che la separa dall'Occidente. La Cina diverrà più gran- la più grande nazione manifatturiera del mondo proprio come lo era prima dei viaggi di Cristoforo Colombo e Vasco da Gama. Il cerchio si sarà chiuso. Ed è molto interessante questo libro perché Io... stava... Sì. Vai, dimmi, dimmi pure.
0: Sì, sono tutte ipotesi, il punto è Ma che... Ma no,
1: certo, certo.
0: La, la, Cina, la Cina ha vissuto un certo tipo, sono d'accordo, di push ma perché partiva da una certa situazione iniziale.
1: Esattamente. Cioè,
0: dal nulla ha, ha creato qualcosa di nuovo. La, il problema è adesso vedere da paese, eh, sempre in riferimento alle città, perché poi le, le, le campagne sono un'altra cosa, ma le, vediamo delle città fortemente industrializzate, enormi grattacieli, è qui che inizia la sfida, è qui che eh, chiaramente si vedono le grandi potenze oppure forti differenze sociali, forti eh, fratture eh, che chiaramente è in questo momento che, che subentrano ecco, nella loro importanza. Fino adesso diciamo, è stato, è, non dico che è stato facile, però eh, diciamo, l'indirizzo era, era uno e non si poteva che migliorare perché d'altronde si, si parlava di una, di una realtà che viveva di agricoltura di sussistenza. Quindi diciamo, Deng Xiaoping sicuramente è stato l'artefice del miracolo, cinese ma un miracolo esatto. che anche se noi ci pensiamo aveva molti fattori di vantaggio cioè una nazione per essere grande una nazione per essere grande ha bisogno di determinate caratteristiche ok e la cina da questo punto di vista le aveva tutte bisognava solamente incanalizzare eh, la forza e gli interventi statali nel giusto nella giusta direzione oltre che avere eh, una certa unità politica da questo punto di vista la dittatura e anche la caduta del maoismo ha sicuramente ha avuto il suo, il suo peso, mh? come la caduta di Stalin nell'Unione Sovietica, quando le figure sono troppo forse grosse per,
1: per il paese. Mi ricordo sempre rifacendomi alle memorie di questo corso di, di storia economica che la questione dell'unità cinese dovrebbe essere tematizzata meglio, perché se noi prendiamo il territorio, meramente da un punto di vista geografico è, si tratta di una landa immensa. Ma allo stesso tempo noi pensiamo, percepiamo la Cina e i cinesi come forse lo stato più unitario e, e che si muove più in maniera sistemica di tutti. Ah, assolutamente cioè, l'opposto, certo. È, esatto, è, il che è assurdo. I cinesi poi purtroppo eh, nella nella percezione culturale degli europei e ancora di più degli americani sono spesso oggetto di di scherno, però in realtà mi sa che proprio in questi anni rivaluteremo completamente eh, l'assetto geopolitico mondiale proprio per queste queste tensioni. Cioè, no, chiudo, pre- eh, come, come accennavi adesso noi eh, stiamo sentendo sì, eh, eh, notizie che vedono la Russia come in un certo senso protagonista però stiamo avendo a che fare con le ceneri di un urs che eh, insomma, eh, ancora non sa benissimo che cos'è lei stessa forse nelle sue pretese eh, si delinea in un modo ma poi di fatto ma eh, la la faccenda è ben diversa, eh, Come mi è piaciuto quello che dicevi prima ovvero che la Cina forse adesso è quella che era l'URSS una volta e ehm, rifacendomi anche agli appunti che ho appena letto e anche se vogliamo a dei racconti eh, che che mi fa mio padre quando torna per lavoro dalla Cina forse noi sempre per quel clima e per quella percezione scherzosa che abbiamo eh, tendiamo a non dare troppo peso, ma eh, la questione eh, sta, deve veramente prendere piede all'interno della... Delle conversazioni anche quelle da bar, perché è giusto tenere da conto che le tensioni ci sono, le potenze sono grosse, quelle in ballo, e ne va va di noi, insomma. Eh, Rifacendomi brevemente ai racconti di mio padre, giusto per dirlo a tutti, ehm, mio padre nel corso della sua vita ha dovuto lavorare spessissimo in Cina, e per farvi capire, lui ne ha viste di ogni, del tipo... Uh, industria che letteralmente stanno costruendo proprio con fare cinese, cioè che da un giorno all'altro pop nasce così come un fungo magari uh, fabbriche di, uh, di recente costruzione con, uh, con uh, operai che chiaramente vengono chiamati dalle, mon- dalle montagne so, piccoli paesi, villaggi uh, vengono tutti in un certo senso radunati perché uh, si, si cerca manodopera ovunque, Eh, questo è un fenomeno che avviene tranquillamente anche da noi, si prende gente che non ha mai visto una scuola o un un briciolo di civiltà per come la intendiamo noi comunemente e vengono messe a lavorare in fabbrica c'è questa, questa storia che mi ha raccontato mio padre di due o tre operai che sono arrivati al mattino a lavorare che chiaramente non sono arrivati da casa ma sono arrivati dal dormitorio eh, interno alla fabbrica perché dormono lì eh, spesso e volentieri su letti così improvvisati cartone, qualche stuoia eccetera eccetera però questo diciamo che apre delle questioni diverse arrivano davanti alla fabbrica e si trovano da un giorno all'altro la porta scorreva automatica che non sono in grado di aprire perché non ne hanno mai vista una allora eh, mio padre racconta che è andato lì l'ha aperta lui per loro e questi operai che erano lì così come se il primo automatismo probabilmente della loro vita ed erano esterrefatti stessa fabbrica però eh, giorni dopo cosa succede che arriva il proprietario con la sua bellissima tesla giustamente prodotta in Cina, cioè è quasi, <ride> è quasi come si dice prodotto locale la Tesla, si arriva con la sua bella Tesla, raduna tutto il team di operai, li mette tutti in riga e fa dire, insomma inizia con questi discorsi in cui spiega che lo Stato vuole che si aumenti la produzione e la produzione aumenta e tutti lo fanno. E quindi è assurdo pensare che c'è cioè, la frammentazione nella tessitura sociale più, più spinta forse che noi possiamo immaginare, ma allo stesso tempo l'unione eh, statale verso un'unica direzione che è impressionante. In Cina si parlano non so quante migliaia di lingue, si attraversano forse 4-5 eh, fusi orari, eppure si ha a che fare con una con un'entità che negli ultimi anni ha dato veramente filo da torcere e che probabilmente adesso diventerà la vera protagonista, quindi riagganciandomi e chiudendo questo, questo discorso.
0: Io volevo solamente chiarire il, il mio parallelismo con l'Unione Sovietica. Chiaramente sono due situazioni differenti. Io avevo paragonato eh, la figura pesante di, di Mao con quella di Stalin. No? Sotto questo punto di vista, eh, Urs e, e Cina almeno mi mi ricollegherei anche al tuo discorso etnico, sono d'accordo, cioè se eh, l'impero cinese, cioè la Repubblica Popolare di Cina, vede eh, come massimo esponente tra le più di 50, mi sembra 54 etnie che sono presenti in Cina, l'etnia Han come etnia dominante, l'URSS lo vedeva nelle popolazioni slave era la popolazione slava ad essere al centro in Russia invece nella federazione russa vediamo un altro centro che è ne- nello specifico la popolazione di etnia russa chiaramente a cui un te- come un tempo sono subordinate altre popolazioni no? tutte, ad esempio tutte le popolazioni del caucaso eccetera, eccetera. allo stesso modo la storia della Cina è una storia di sopraffazione etnica mh, e anche di imposizione etnica come non citare le scuole eh, nello Xinjiang dove gli Uighur, ovvero quelle popolazioni turche di, ling- di pardon, religione musulmana, eh, ve- devono, sono obbligati a entrare in queste scuole in cui si insegna la cultura, la lingua cinese, la cultura Han e sono obbligati a impararla e a comportarsi eh, di conseguenza. Cioè vengono, la loro cultura viene annientata. Mm. Grazie a queste scuole mi 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 saltano in mente le scuole di italianizzazione dell'Istria o della Dalmazia durante l'esperienza coloniale in queste terre, da un certo punto di vista. Chiaramente qua ci troviamo in aree meno di interesse geopolitico e quindi a malapena si conoscono, a malapena si sanno. Queste popolazioni però di origine turca chiaramente stanno subendo un genocidio. Non tanto della loro popolazione fisica quanto più della loro cultura. Non eh, solo, parlando eh, di cultura non, non solo cioè, ad esempio giusto per chiudere c'è anche la questione del Tibet il Tibet esatto. il, il più grande altopiano che aveva, ottenuto, che aveva come la Mongolia ma ha fatto un'altra fine diciamo il Tibet uh, aveva uh, ottenuto l'indipendenza durante una delle grandi rivoluzioni della prima metà del Novecento ma oggi è un territorio occupato essenzialmente ufficialmente è un territorio occupato militarmente annesso alla Repubblica Popolare chiaramente nessuno combatte per il Tibet e e dunque resta parte della della Cina e Dalai Lama resta resta in India
1: mi volevo rifare per andare verso la conclusione alla questione culturale che hai sollevato parlando della Turchia e ti vorrei chiedere tornando a parlare di Taiwan, tensioni, Cina, USA quanto la fa da padrona l'ideologia Siccome si sente giustamente parlare del fatto che, facendo un parallelismo, parlando del conflitto tra Russia e Ucraina, si parla tantissimo delle ideologie, ma in che senso? Nel senso che noi, italiani compresi, europei, siamo vittime dell'ideologia della propaganda occidentale, mentre uh, diciamo, i- tutto il resto del mondo, di fatto, perché l'Occidente ricopre solamente f- cos'è un quinto, un sesto della popolazione mondiale, tutto il resto del mondo quasi è uh, vittima invece della, della propaganda uh, diciamo, russa, chiamiamola così. Ehm... Quindi uh, facendo questo parallelismo ti vorrei chiedere se in un qualche modo sono reperibili eh, e si può capire veramente che cosa sta succedendo, di, eh, si possono comprendere meglio queste tensioni ecco, che attualmente vedono Taiwan come oggetto.
0: Allora io, io direi partiamo, cioè, partiamo il presupposto che il ruolo dell'ideologia è stato centrale nella storia della Cina e nella storia di Taiwan. Almeno per quanto concerne Taiwan, fino a qualche decennio fa, hm? fino agli anni 90. Eh, da una parte c'è un certo tipo di ideologia, quella del Partito Comunista Cinese, dall'altra c'era quella del Kuomintang, il Partito nazionale, Nazionalista Cinese. Tai, eh, Taipei ha avviato da questo punto di vista un processo di democratizzazione che è terminato nel 2000 con la nomina al governo di un partito al di fuori del Kuomintang tuttora il Kuomintang resta uno tra i tanti partiti ammessi a Taiwan ma non è l'unico è un partito conservatore un partito storico un pilastro della cultura eh, e della tradizione anche dell'origine storica di Taiwan ma è uno tra i tanti partiti ammessi nel caso cinese eh, diciamo ci si è Diciamo, la, l'ideologia ha talmente preso il potere sul, sul paese, sullo Stato, che eh, chiaramente è difficile sradicare l'ideologia dalla società. L'ideologia il partito dalla società. Mi viene in mente la, la fase finali del fascismo dove era palpabile lo sradicamento ormai della, eh, dell'ideologia dalla, dalla società che ormai era stanca chiaramente del, del conflitto e della guerra. Quindi l'ideologia è centrale perché l'ideologia ti dà un indirizzo, ti dice in cosa credere, ti dice cosa è giusto per il paese, dove è giusto andare, cosa fare. E nel momento in cui eh, insomma, le tue eh, informazioni sono chiaramente propagandistiche, anche la tua conoscenza, il tuo livello scolastico di di istruzione purtroppo è molto limitato, ecco che eh, chiaramente non abbiamo le forme di ribellione da un certo punto di vista. Dall'altro a me eh, mi sembra che sia molto simile certe situazioni a quello che viviamo eh, per quanto concerne la classe medio-alta delle grandi città russe, ovvero Dal nostro punto di vista come mai eh, delle popolazioni eh, come quelle di San Pietroburgo, di Mosca, ricche, benestanti, a contatto col mondo occidentale, con i benefici del mercato libero, non si rivelano alla alla dittatura? Perché non scelgono la democrazia? Ecco che secondo me in Cina si è eh, costruito nel tempo lo stesso patto che si è venuto a creare in Russia. Situazioni politiche differenti, chiaramente in Russia abbiamo un'oligarchia di stampo, mafio, di stampo mafioso, dall'altra invece di una dittatura partitica dove purtroppo lo stiamo vivendo in questi giorni, la figura centrale di, di Xi Jinping sta assumendo sempre più forze e sarà anche interessante vedere come questo evolverà in rapporto anche al partito, ma eh, possiamo già insomma studiare un un fatto simile nella storia dell'URSS, ad esempio. Comunque, in generale, un patto segreto, un patto sociale tra il benessere delle classi medio-alte cittadine urbane e la dittatura, cioè banalmente io sto bene, mi fai vivere nello sviluppo, mi fai vivere un periodo di splendore, di gloria, come a tutti gli effetti lo hanno vissuto San Pietroburgo e Mosca. o eh, le grandi città urba- urbane cinesi, Chongqing, eh, Wuhan, Shanghai, Pechino, Tianjin e al di, fuori, al di fuori, quello è un altro discorso, le campagne russe, cosa sono i villaggi russi e i villaggi cinesi? Ma eh, da questo punto di vista è interessante analizzare una situazione simile, un patto sociale tra le, classi, tra le classi medio-alte e la dittatura. Nel momento in cui si sta bene, nel momento in cui si vive lo sviluppo e il benessere, ecco che forse la volontà di di insinuare anche solamente la rivoluzione, magari perdere la vita per dei valori che alla fine, insomma, non si sentono, non non siano quasi forse mai vissuti perché si è nati nella dittatura, ecco che è più difficile. Sai cosa? È facile giudicare una situazione con i valori nostri, occidentali, in cui siamo nati. Ma se noi fossimo nati, cresciuti e ideologicamente cre- posso dire costruiti grazie alla dittatura, sicuramente penseremmo in, in modo diverso. Esattamente. Lo siamo stati, lo siamo stati, questo sicuramente.
1: Esattamente. Vabbè. Cioè è proprio questo il punto.
2: E si
0: vedono ancora i
1: risultati. <ride> sì, parlando de- dell'Italia, dici, Fede? Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. no, è è chiaro in Cina non, non, non dicono di essere in una dittatura come noi alla fine non lo diciamo e nessuno lo direbbe con l'accezione negativa no? sempre poi, così
0: Certo, poi io vorrei dire anche un'altra cosa no? il fatto del spesso si sente viviamo in una sorta di altro tipo di dittatura una dittatura capitalistica e viviamo un'ideologia che, li, che è l'ideologia statunitense e a me mi viene da spezzare una lancia da questo punto di vista perché io non penso che viviamo un, un, un'ideologia noi facciamo delle scelte già solamente che noi ci possiamo sedere qui in tre e quelli che ci ascoltano e possiamo criticare il governo Possiamo criticare gli Stati Uniti? Possiamo scegliere di far parte o non far parte della Nato? Questa non è ideologia. Certo è che una scelta politica ha delle conseguenze, ha, pardon, ha delle conseguenze strategiche, geostrategiche. Questo è un'altra cosa. Vivere all'interno di un'ideologia, dal mio punto di vista, è altro. È quando la dittatura, è quando un governo, un, un qualsiasi elemento politico ti impone Cosa fare? Come pensare? Come agire? Al di là che sia il tuo bene o il tuo male, il tuo volere o eh, ciò che eh, appunto non vuoi. Ma è quello che devi fare perché viene imposto. A noi, eh, certo, abbiamo dei doveri, ma non ci viene imposto di fare o di pensare nulla. E possiamo criticare anche, chiaramente, come e eh, quanto vogliamo con tutti i pro e i contro del del caso. Perché chiaramente la forza delle delle dittature è l'unità nella violenza. È l'unità nel sopruso. No, i treni arrivavano in orario. Certo, perché perché la stampa doveva annunciare solamente quei treni che arrivavano in orario, magari falsificando anche qualche qualche data. Quindi la dittatura è sopruso, ma è anche unità. È anche eh, in parte efficienza, perché non hai bisogno di pensare alle minoranze, non hai bisogno di pensare ai diritti, di pensare ai valori. La popolazione deve limitarsi a fare il suo dovere, che è in questo caso la volontà del partito.
1: È notizia di forse di ieri che um, il governo italiano sta un po' facendo finta di niente nei confronti di certi sbarchi che ovviamente... Se tu non li vedi, non sai che... Se tu non vedi questo evento, non sai che è accaduto, le statistiche non aumentano, il numero degli sbarchi quindi rimane più o meno controllabile e i, miei, i migranti che poi così diventano clandestini si fanno viaggiare tranquillamente verso dove devono andare. Boh, questa magari verrà tagliata, non lo so, però...
0: No, no, no ma no, ci sta. I, i problemi, del. No, no, dal mio punto di vista, i problemi del nostro paese sono tanti, ok? Cioè... Adesso, al di là dei classici problemi del nostro paese dell'Italia ma anche io penso negli italiani abbiamo una, certi eh, limiti che derivano dalla nostra esperienza hm? ad esempio eh, ogni paese effettua un soft power no? tu che appunto parli delle, dei traffic dei, dell'immigrazione no? io penso che sia importante investire e non solamente sfruttare i paesi di di origine e provenienza. Poi chiaramente il problema di come vengono accolti, di come vengono eh, inseriti nella società e questo è chiaramente un altro problema eh, da affrontare nel nostro paese. Però anche, ecco, la mancanza di un software e nel nel caso italiano la Libia. La Libia che nasce come un un diretto interesse del nostro paese negli anni 50 e 60 con Mattei, che era stato Eleni, che era stato il primo tra i grandi investitori europei a vedere in Africa una fonte di non tanto potenza per il nostro paese, ma un'opportunità, e un'opportunità anche per l'Africa, perché era era una delle poche agenzie che non giungeva in Africa con ideali eh, neocolonialistici. Ma mettendosi al pari dei governi africani eh, del tempo. Poi Mattei ha, fatto la fine, eh, ha avuto una fine inaspettata, quella parentesi è terminata, ma oggi l'Italia che peso ha all'estero? Come è vista all'estero? Cosa pensano gli italiani dell'estero? Come sono visti? L'Italia non ha un soft power. La Libia ora, l'Italia che che sarebbe quella, diciamo, il paese europeo più vicino alla Libia, non ha sfruttato la sua posizione e adesso la Libia è turca, la Libia è russa. Perché, come tornando ai principi iniziali, non esiste mai un voto di potere. Non c'è uno subentrerà un altro volente o nolente e questo potrebbe essere una bellissima risposta a ma questo non c'entra niente con te perché giustamente l'abbiamo divagato ma potrebbe essere un'interessantissima risposta a coloro i quali in italia dicono la nato si è espansa si è espansa partendo dal presupposto che un paese non subisce la nessuna la nato ma lo sceglie per volere popolare e partendo dal presupposto che questi paesi purtroppo se non fossero entrati nella nato non esisterebbero in in un paradiso a sé stante ma purtroppo rientrerebbero nell'influenza di un'altra potenza che perché no non essere nuovamente l'attuale Repubblica Repubblica Federale Russa. Di base il concetto che noi dobbiamo avere a mente è il fatto che un paese non è, o meglio chiaramente con tutte le dovute precauzioni, ma un paese di piccola entità non sarà mai completamente libero avrà, subirà certi interessi dalle grandi potenze del mondo e questo è purtroppo al giorno d'oggi un dato di fatto da cui bisogna partire per diciamo pensare a cosa è meglio in una certa situazione, di base è questo non c'è mai un voto di potere, volente o nolente e sinceramente tra democrazia e dittatura se devo scegliere <ride> con chi a quel punto la mia direzione va in un senso
1: Beh, direi che non so se sia voluto o meno, ma sei arrivato proprio a una ottima chiusura del discorso. La questione del vuoto di potere, secondo me, è estremamente interessante, ci sarebbe da andare ad indagare ancora di più. Però direi che qualora dovessimo farlo, si potrebbe rimandare il tutto ad un'altra, un'altra puntata. Penso che ci possiamo ritenere altamente soddisfatti di questa grande carrellata di, di questioni che riguardano. Insomma, tensioni geopolitiche inerenti alla alla nostra attualità. E che dire, Boro, noi ti ringraziamo caldamente per questi due interventi grazie mille che veramente hanno portato una ventata di novità all'interno del nostro podcast che gli ha dato questa sorta di slancio di carattere informativo eh, non indifferente ringraziamo i nostri ascoltatori che sono arrivati fin qui per l'ascolto e direi che io vi saluto
0: grazie a tutti grazie a voi sì.
1: grazie mille e ci sentiamo ad una prossima puntata grazie mille ciao 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 alla prossima